0: Wij slaan de Bijbel open vanmiddag bij Hebreeën 9. Hebreeën 9. En we lezen vanaf vers 24 tot hoofdstuk 10 vers 18. Dus Hebreeën 9 vanaf vers 24. Het gedeelte wat de volmaaktheid van het offer van Christus legt. Hebreeën 9 vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is... en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf... om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons... en dat niet om zichzelf dikwijls te offeren... zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat... met bloed dat niet van hemzelf is want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten leiden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard... om de zonde niet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven... en dat daarna het oordeel volgt... zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit, ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die die dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht... Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten. Zegt de Heer: ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en aan hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover. Best een moeilijk gedeelte misschien. Maar het valt denk ik op dat het woord eenmaal... ...een keer steeds met nadruk naar voren komt. Dat is ook heel belangrijk voor de preek straks, dat eenmalige. We lezen bij dit hoofdstuk uit de catechismes vanmiddag... ...uit zondag 30, vraag en antwoord 80. Zondag 30, vraag en antwoord 80... Daar wordt de volgende vraag op geworpen: Wat voor onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Paaps is van papa, van paus, dus de pauselijke mis. Antwoord: Het avondmaal des Heren verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus dat hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de heilige geest worden ingelijfd in Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God, zijn Vader, en daar door ons aanbeden wil worden waarin de mis wordt gesteld dat de levenden en de doden... alleen dan door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben... als Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt... en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is... en daarom ook daarin aanbeden moet worden. Daarom is de mis in wezen niet anders dan een verlogening van het enige offer... ...en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Ja, dat is wel scherp, hè? Misschien hebt u ook al gedacht, nou, voor een dankzeggingsdienst. Zo'n antwoord is ook heftig. We schrikken misschien wel van de taal. Misschien goed om even wat vooraf toe te lichten. Wij schrikken van deze taal, maar in die tijd schrok men daar niet van. Men deinsde niet terug voor stevige taal in kerkelijke discussies. Bovendien is het denk ik heel goed om te bedenken dat dit een reactie is op Rome. In de eerste uitgave van de catechismus kwam dit stukje niet voor. Later, in een nieuwe versie, in de tweede versie en in de derde versie nog uitgebreider, zoals we hem dus nu voor ons hebben, kwam dat antwoord helemaal... Waarom? Dat had te maken met het concilie van Trenten. Het concilie van Trenten, daar zijn 160 vervloekingen uitgesproken. 160 keer zijn er mensen vervloekt. Ik zal er eentje citeren, twee. Ieder die gelooft uit genade zalig te worden, die zijn vervloekt. Dat is één. En nog één. Vervloekt is degene die niet leert dat brood en wijn wezenlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Dus u hoort, mensen zijn vervloekt. Het is nooit teruggenomen. Dus Deze uitspraken die staan nog steeds. En als we dan het antwoord lezen van de catechismus, dan zien we daar ook het woord vervloekt terugkomen. Maar hier worden geen mensen vervloekt. Hier wordt een bepaalde opvatting neergezet als... Veroordelerswaardig, Vervloekte afgoderij. En tot slot, het gaat echt wel ergens over hoor. Vooral vanwege dat laatste. Want als Rome gelijk zou hebben... dat in de mis... Jezus Christus opnieuw geofferd wordt... dan is Hebreeën 9 gewoon niet waar. We hebben dat samen gelezen. Dat Christus eenmaal geofferd, eenmaal aan het kruis gehangen heeft en dat dat genoeg is. Nou, vanavond dus geen steekspel, verwacht van mij geen eh, polemiek op de kansel... maar het leek me wel even goed om eh, ter inleiding deze opmerkingen te maken. En het mooie van dit antwoord vind ik dat in confrontatie met vervloekingen vanuit Rome... eh, de reformatie heel positief uitlegt wat nou het eigenlijke is... Van het avondmaal. En dat willen we dan vanmiddag met elkaar gaan zien. We zingen straks als antwoord Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Psalm 103, vers 1, naar de verkondiging. Gemeente verschillende van ons weten nog wel hoe de Victorkerk eruit zag. voordat de beeldensstorm, om het zo maar even te zeggen, plaatsvond. Er stonden niet heel veel beelden hier geloof ik, maar er is natuurlijk wel wat veranderd. Het meest belangrijke is dat dit hier veranderd is. Verschillende van u weten dat nog wel. En er zijn nog foto's hè, dat het altaar hier stond. Dat was nog een hele kluif om dat altaar weg te krijgen, loodzwaar. Het stond prominent hiervoor in de kerk. Ja, dat had te maken natuurlijk met de geschiedenis, de Victorkerk, van ouds rooms katholiek gebouw. Maar het altaar moest weg. Heel veel is gebleven, maar dat niet. Er moest een preekstoel komen. En volgens mij heeft in die tijd niemand geprotesteerd. Niemand gezegd van, nou, zouden we dat wel moeten doen? Zouden we het altaar niet moeten laten staan? Waarom niet, jonge mensen? Waarom protesteerde niemand, tenminste, voor zover ik weet? Nou, dat heeft alles te maken met de de Bijbelse, reformatorische opvatting... dat het woord centraal staat. Zijn de sacramenten dan onbelangrijk of minder belangrijk? Nee, ze zijn niet onbelangrijk. Ze zijn ook niet minder belangrijk. Maar ze staan niet centraal. Het zijn manieren, middelen... die God gebruikt om ons op een andere manier hetzelfde duidelijk te maken. En wat datzelfde dan is, dat horen we vanmiddag, als we luisteren, naar zondag 30 en Hebreeën 9, boven de preek staat geschreven, terugblikken in verwondering. Dat doen we op drie manieren. Allereerst gegrond op het unieke offer van Christus, vervolgens gesterkt door de gemeenschap met Christus en tot slot gedrongen tot de aanbidding van Christus. Dus gegrond op het unieke offer van Christus, gesterkt door de gemeenschap met Christus, gedrongen tot de aanbidding van Christus. Allereerst op grond van het offer van Christus. Terugblikken in verwondering kun je alleen maar doen als er ook reden is om verwonden te zijn. Wat is nou de reden van uw verwondering, van jouw verwondering? Verwondering. Waarin zou die moeten liggen? Waarop zou die moeten rusten? Op wat Christus gedaan heeft. Op het volbrachte werk van onze middelaar, Jezus Christus. En wat doet het sacrament van het heilige avondmaal? Wat wil het avondmaal ons duidelijk maken? Waarin wil het ons helpen? Nou, het wil helpen de beloften van het evangelie des te beter te begrijpen. Ik citeer nu de catechismus zondag 25. Dus de belofte die vanmorgen centraal stond, ik ben het brood des levens. Het avondmaal heeft jou, u geholpen om die belofte des te beter te begrijpen. Te bevatten. Want God komt altijd tot ons in het kleed van zijn belofte. Dat is maar goed ook, want als God niet tot ons zou komen in zijn belofte, maar in zijn oordelen. gemeente, dan zou er helemaal niets, geen reel blijven van mij. Maar God komt met zijn belofte tot mij. Hij zegt het heil toe. En die beloften die kunnen alleen maar in geloof ontvangen worden, want anders heb je er niks aan zijn belofte. dan is de middelaar gekomen, dan is het volbrachte werk van Christus er. Maar wie niet door het geloof putt uit dat offer van Christus, die blijft zonder geestelijke vrucht. Wat moet je nou meenemen? Die vraag is wel eens gesteld aan mij. Wat moet je nou meenemen na een avondmanszondag? Want morgen begint het gewone leven weer en ja, het appt toch ook alweer heel snel weg, zo'n ...avondmaal zondag. Nou, mag ik u een suggestie doen... ...aan de hand van wat we gelezen hebben... ...in de catechismus. het eerste zinnetje... ...ik vind het zo'n geweldig zinnetje. Ik zal vier woorden nadrukkelijk onderstrepen. Het avondmaal des heren... ...verzekert ons... ...dat wij volledige... Vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus dat Hij zelf eenmaal aan het kruis heeft volbracht. Vier woorden die ik onderstreep: volkomen, alles, enig en. Hij heeft het eenmaal aan het kruis volbracht. Dit antwoord, gemeente, en Hebreeën 9, de schriftlezing... en trouwens deze hele avondmaal zondag... die wil ons leiden naar het offer van Christus. En dat bedoel ik met terugblikken in verwondering. Terugblikken in verwondering. Hoe bestaat het dat iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is... vandaag nog, hier en nu... ...in mijn leven kracht doet. Dat ligt niet aan de kracht van mijn geloof... ...maar dat ligt aan de kracht van zijn offer. Dat unieke offer. Waarvan Hebreeën 10 zegt... ...het offer van Christus was nodig... ...omdat ik Gods rechten geschonden heb. En al die offers die in het Oude Testament gebracht zijn... Dat ging maar door, een eindeloze reeks aan aan offers, die konden onmogelijk mijn zonde wegnemen. Het was nodig dat er iemand zou komen die gezegd heeft, slachtoffer hebt u niet gewild, o God, maar ik bied u mijn lichaam aan. Zie, hier kom ik om uw wil te doen. En dan gaat het over, over je zaligmaker, over je redder, over Christus. Hij heeft het gedaan. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zichzelf borg gesteld. een borg is iemand die in de plaats van een ander gaat staan. Een borg is iemand die zegt... kruip maar achter mij. Ik red het wel. En deze borg voldoet voor 100% aan Gods eis. Namelijk... dat hij volmaakt moet zijn... Dat er geen gebrek in hem mag zijn. En dat hij het aan kan om de zonden te verzoenen. Nou, wat heeft hij gedaan? Jezus Christus. En je hebt het geproefd vanmiddag. Nu begrijpt u misschien ook een beetje waarom de katechisme zo, zo stevig reageert richting Rome omdat Rome zegt dat het offer van Christus steeds als door priesters bediend wordt, weer gerealiseerd wordt. Als de priester de mis wordt, wordt het offer van Christus herhaald. Nee, het is eenmaal geschied. Waarom is dat zo belangrijk, jonge mensen, om, om dit onderscheid helder te hebben? Je kunt dus zeggen, ja, de is een discussie die, die 400 jaar geleden speelde. Nou ja, op zich is dat natuurlijk zo. Maar ik vind het nog steeds heel erg actueel. Want hoe komt het dat ook in onze kringen... zo weinig mensen tot heilzekerheid komen? Waar heeft dat mee te maken? Er kan met heel veel te maken hebben, maar ook hiermee. Dat dat eerste zinnetje uit het, uit het, uit het antwoord van de catechismus dat we dat niet scherp meer zien. Dat we volledige vergeving van... Al onze zonden hebben door het enige offer van Christus. Dat geeft alleen zekerheid. Wat is het, een een sprankelende zin eigenlijk. Een zin die zo rechtstreeks voortkomt uit Hebreeën 9 en 10. Die worden trouwens ook aangehaald in de de voetnoten onder deze zondagsafdeling. Dus daar komt het vandaan. Dat dat sprankelende, geen topperij, maar heldere zekerheid, vaste rots van mijn behoud als de zonde mij benauwt, Laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Dat is de taal van het geloof. En als je daar bij jezelf merkt hè, dat dat... dat, dat geloofsleven vaak vertroebeld is, dat er geen helderheid is, geen zekerheid is. En waar moet je dan zijn? Dan moet je zijn bij hem. Die vanmiddag tot je kwam. Het tekenen van brood en wijn en tegen je zei: "Gedenk. Gedenk." Nou, als morgen het leven begint en je Komt morgen de loop van de week tot stilstand. en je hebt zo'n moment van reflectie. Hè? Dat hebben we allemaal wel eens, hoop ik. Hoe sta ik ervoor? Blik nog eens terug in verwondering. Want wat leerde deze zondag je? Ik bedoel deze avondmaalzondag. Jezus, niet mijn eigen kracht. niet het werk. ...door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Al zou ik de hele nacht wakker liggen over mijn zonde. Al zou ik huilen. U kunt mij alleen redden. Hij doet de zondaar leven, gemeente. En daarom is deze zin eigenlijk een nodiging... ...tot iedereen die zit met helzekerheid. Die zegt ja, ik, ik durf het me niet toe te eigenen. Ik ben bang dat ik Jezus steel. Iedere avondmasviering onderstreept het. Ook als je niet aanging. Hè? Er zijn ook mensen die niet aangingen. En We gaan elkaar niet de zwarte Piet toespelen en zeggen, wat erg dat je dat niet deed. Maar ik ga wel iets anders tegen u zeggen. Wat is de reden dat u niet aan kon gaan? Is dat dat steekhoudend? Wanneer denkt u dan aan te kunnen gaan? Deze avondmastzondag leert u, leert jou, die geen vrijmoedigheid heeft om aan te gaan... dat mijn daden niet meetellen. En dat mag je bevrijdend in de oren klinken vanmiddag, echt... Als muziek in de oren. Alleen het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus is het rustpunt van het hart van een zondaar. En weet je, dat heb je steeds weer nodig. Je kunt denken aan een kurkentrekker. Als u wel eens een wijn, een echte wijn heeft natuurlijk zo'n kurk, zo'n houten kurk. Als u zo'n kurkentrekker gebruikt en u draait naar beneden steeds dezelfde beweging. En dan vervolgens kunt u de kurk eruit trekken. Nou, het geloofsleven heeft ook eenzelfde beweging nodig. Wat is die beweging? Steeds weer en steeds meer leren dat hij het voor mij gered heeft. Dat het offer van Christus voldoende is... En dat als ik vandaag tot een vlucht, dat ik niet te vergeefs tot een vlucht. U weet nog waar ik vanmorgen mee eindigde. Iemand zei, na de dienst, die zin is blijven hangen. Nou, dat kun je zien als een compliment, maar het was een citaat van Augustinus. Dus hij is degene die dat zo prachtig verwoord heeft. Ik ben het brood des levens... Jezus is het brood des levens. Hij zoekt honger. Hij zoekt honger. Ben je hongerig? Verlang je naar rust voor je ziel? Kom tot de heiland vandaag. Aarzel niet. Wie tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Dat is het eerste. Terugblikken in verwondering. Dat is gegrond op het offer van Christus. Maar er is nog iets. Gesterkt door de gemeenschap met Christus. Want het avondmaal... dat is niet alleen een maaltijd die ons doet terugdenken... aan wat gebeurd is en wat Christus gedaan heeft. Maar, en dat is het werk van de Heilige Geest... doordat... De tekenen van brood en wijn worden uitgedeeld. Gebeurt er ook iets? Niet zoals Rome leert dat het in het lichaam van Christus veranderd wordt. Nee, er gebeurt wat in mij. Niet met met, met de tekenen, maar er gebeurt wat in mij. Wat gebeurt er dan? De gemeenschap met Christus. Die wordt gerealiseerd, die wordt gesterkt. Hoe gebeurt dat dan? Ja, dat is een wonder. Dat is een mysterie. Net zo min u uiteen kunt rafelen hoe het nou komt dat een stevige maaltijd weer zorgt voor nieuwe kracht, zo min kunnen we analyseren dat die tekenen van brood en wijn zorgen voor geestelijke vreugde, voor gemeenschap met Christus. En toch is dat. Wat plaatsvindt. Avondmaal is geen platte maaltijd. Daarmee bedoel ik, er wordt wat uitgedeeld. En we nemen het tot ons. En we voelen er wat bij. Of we voelen er niks bij. Nee, het is een een avondmaal. Het is een maaltijd voor Gods aangezicht. En de heilige geest. Die in Christus woont. En in de harten van de gelovigen. Die verbindt aan Christus. Dus ja, als je nou bidt om een gezegende avondmasvering. Dan is dat niet te vergeefs. Want de sacramenten zijn middelen om te groeien in de kennis van Jezus Christus. Het avondmaal is een middel om te groeien in de genade van Christus. We hebben de heilige geest zo nodig. De heilige geest wordt ook genoemd in het antwoord, u leest dat ook. Dat wij door de heilige geest worden ingelijfd. Ziet u, dat is een proces. Wij worden ingelijfd. Door het geloof. Is het zo? Maar nu wordt het ook gerealiseerd. En ik hoop dat, dat er mensen zijn vanmorgen, vanmiddag die zeggen, ja, door Gods genade kan ik dat ook zeggen. Als ik terugblik, tien jaar geleden, vijf jaar geleden, een jaar geleden, een half jaar geleden. Het kan heel snel gaan. Het kan langzamer gaan. Maar als ik terugblik op mijn leven, kan ik toch zeggen, ik ben vaster geworteld. Toen ik hier binnenkwam, was het allemaal zo, zo breekbaar en zo, ik, ik de alle kanten op. Maar nu, het wordt stabieler. Niet dat ik zelfkrachtiger word, maar ik raak steeds meer onder de indruk van wie Christus is. Nou, dat doet de Heilige Geest. Dat zou toch geweldig zijn, gemeente, dat het voor iedereen, hoofd voor hoofd, hart voor hart, voor ieder gemeentelid van de Victor Kerk, zo werkt, dat de Heilige Geest, door de verkondiging van het evangelie, door je persoonlijke stilletijd, door de sacramentsbediening, je sterkte in de gemeenschap met Christus. Dat is niet voor een paar mensen weggelegd. Maar de Heilige Geest stuurt als het ware in ieder leven aan op die band met Christus. Voel je dat wel eens, jonge mensen? Voelt u dat wel eens? Dat je niet op neutraal terrein bent in de kerk, omdat er iets gebeurt, woorden die je hoort, een psalmregel, die je heen en weer schudt, een denken zet. Je kunt het allemaal wegdoen als emotie. Dat is de heilige geest. Die je heen en weer schudt. En hoe komt het nou hè, dat je helemaal verbroken in de kerk kwam... ...omdaan, moe... ...en dat je naar huis gaat en niet zegt... ...ja, het leven is compleet anders, de zon gaat weer schijnen... ...maar dat je de innerlijke kracht ervaart om door te gaan. Wat is dat dan? Dat is de heilige geest... Die inlijft in Christus. De geest van Christus die onze bezwaarden en verslagen harten, zo zijn ze toch vaak, moed geeft. O, die levend de geest. Hoe wonderlijk is zijn kracht. En daarom mag je blij zijn, gemeente, met de sacramenten. We mogen ze ontvangen als middelen uit de hand van de zaligmaker zelf. Omdat je dan Christus zelf ontmoet. In zijn woord en in die tekenen. Ik deed heel demonstratief, heb je misschien wel gezien. Dat breken van het brood en dat vergieten van de wijn. Want ja, zo visueel is het. Hij is gebroken. Zijn bloed is vergoten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Tot slot. Terugblikken in verwondering. Dat heeft alles te maken met wat plaatsvond 2000 jaar geleden. Dat heeft ook te maken met wat de geest hier en nu doet. Dat hij de gemeenschapsband met Christus intensiveert. Net zoals in een huwelijk, in de omgang tussen man en vrouw. Dat daar verdieping ontstaat. En tot slot, gedrongen tot de aanbidding van Christus. En dan kijken we naar voren, naar de toekomst. U ziet in de catechismus een klein zinnetje staan. Um, even zien. In het midden... dat de Heilige Geest ons inlijst in Christus... die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is... aan de rechterhand van God zijn Vader en daardoor ons aanbeden wil worden... Dus wat legt de catechismus uit? Christus zit niet in het brood. Christus zit niet in de wijn. Christus is daar. Bij de Vader. Aan de rechterhand van God. Daar zit hij. Hebreeën 10 zegt: de priesters stonden voor het aangezicht van God. Maar weet u, deze priester zit. Het werk is klaar. Het is af. Hij zit. Hij rust. Daar is hij. En daar wil hij aanbeden worden. Wij aanbidden geen brood. Wij aanbidden geen wijn. Dat gebeurt wel in de mis. Dan kniel je voor die stoffelijke tekenen. En vandaar ook die hele stellige taal aan het eind. Dat is een afgoderij. Dat is zelfs verlogening van het offer van Christus. Daar. Wordt hij aanbeden. Ja, maar ik kan niet bij hem kopen, zegt iemand. Daar is niet hier. Daar is bij zijn vader en daar ben ik niet. Ik ben hier op de aarde. Ik ben op, op deze aarde waar God wel door zijn geest werkt, maar waar Christus niet meer menselijk aanwezig is. Nee, dat is zo. Hoe moet je dan aanbidden, zegt iemand. Kan dat wel? Ja, toch wel. Wij lazen samen op Psalm 3, maar gaan straks ook zingen. Loof de Heer in mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Hoe aanbid je God voor wat Hij je gaf vandaag? Mag ik gewoon heel concreet het maar benoemen door te zingen. Te zingen. Ik weet niet of u veel zingt thuis. Als u nooit gedaan hebt, kunt u nog gaan doen. Maar zingen, dat is een vorm van aanbidden. En weet u, Psalm 22 zegt dat de God van Israël troont op de doorlofzangen van Israël. Kinderen, zing. Zing veel thuis. Op school, hij is het waard. Dat is tot aanbidding van God. En weet je, je hart wordt er vrolijk van als je zingt. Let maar op, doe het maar. Zingen. Daarom zingen wij ook hier. De lofzang, die moet gaande gehouden worden. Want zingen, dat kun je in je eentje doen. Maar wat is er beter dan het met elkaar te doen. De gemeente zingt. Waarom zingt u? Al zou u er niks bij voelen, u aanbidt God ermee. Want hij troont op de lofzangen van Israël. Maar ik weet zeker dat zingen ook wat doet met ons. De lofzang doet wat met mensen. Wij aanbidden hem. Dat heeft, niet alles, dat heeft niets te maken met in trance komen of... Uit je dak gaan, maar aanbidden kan ook door klein te worden, door stil te worden. Of door stem te geven. Met de woorden die je zelf worden aangereikt. Want ja, u zegt, ja, hoe moet je God aanbidden als je geen woorden hebt om te aanbidden? Nou, gemeente, de Heer heeft ons psalmen gegeven. En later in de geschiedenisliederen, die zijn we niet geïnspireerd... Maar de heilige geest bedient zich wel van mensen ook later, van dichters die liederen dichten, die we vandaag nog zingen. Maar goed, eigenlijk heb je genoeg aan het liedboek van van Jezus, waar hij zelf uitzong. De psalmen. Dat is aanbidden. Dat je hier met gebroken stem gaat zingen, meezingt, instemt. En dat zorgt voor een voorproefje van de vreugde die komen gaat. Er zitten hier mensen op koor. En gelukkig, het mag weer, zingen. Nou, iedere week repetities. En dat doet u niet zomaar. U oefent voor een uitvoering, hopelijk. Als het door mag gaan. Dus die repetities zijn bedoeld om die grote uitvoering... Straks mee te maken en dan, ja hopelijk foutloos, te zingen. Iemand heeft dat beeld eens gebruikt voor de gemeente. De gemeente repeteert iedere week. En heel in het bijzonder rond het avondmaal. Grote repetitie, zingen. Waarom zingen? Zodat je straks niet verstomt. Als je voor God staat, maar hier al leert meezingen van harte. met wat je op de lippen gelegd wordt. Martin Luther schreef: Christenen zijn een zalig volk. die zich van harte kunnen verblijden. en roemen. Ze kunnen dansen en springen. Dat bevalt God goed. En het is een balsem voor onze harten wanneer wij met God sterk en door in hem te roemen vrolijk zijn. Daar stond je dan, vanmorgen of vanmiddag, onbeholpen, met lege handen. Je ontving, je nam tot je, je genoot, om van kracht tot kracht voor te gaan. Geef er maar woorden aan. Vandaag, straks naar de preek en morgen en iedere dag. Welke woorden. Woorden die God aanbidden. Die God groot maken. Die zijn zoon verheerlijken. Die de geest aanbidden. En die het werk wat hij gedaan heeft aanbidden. Dat zingen smaakt naar meer. Want van het levende brood krijg je nooit genoeg. Je krijgt honger naar de complete verzadiging. Dat gebeurt er als het werk van Christus voor jou, voor u, het enige fundament is voor je zaligheid. Volledige vergeving van al mijn zonden door het enige offer van Jezus Christus. Dan mag je hier met gebroken stem hem al aanbidden. En dat betekent door te zingen komt hij in het middelpunt. Je gedachten en je hart wordt gevuld met de liefde en de aanbidding tot het lam. Gemeente, daar gaat het toch om. Daarvoor zijn we hier toch. Of niet? Als je nou in de kern, in een paar woorden moet zeggen waarom de gemeente van Christus hier op aarde is. En waarom ze op zondag samenkomt. Dan is het toch om God te aanbidden. We zitten niet met elkaar wat kneuterig te doen. Om van zondag tot zondag... in die molen maar voor te gaan. Toch? Er is toch alle reden... om de drie-enige God te aanbidden... om wat hij gedaan heeft en wat hij doet... En als u zegt, ja maar ik ik, ik sta nog niet in dat koor, ik ik kan nog niet meezingen, Dan bent u op de goede plek. Want u wordt uitgenodigd, er zijn koorleden gevraagd vanmiddag. Koorleden die mee gaan zingen. Maar mijn stem is gebroken, kan geen wijs houden. Geef niet, geef niet. Repeteren betekent niet dat u het kunt, maar dat je het gaat leren. Zingen van de heiland en van zijn werk, voor mij volbracht. Nou, en als je dan geen woorden hebt, en dat kan hè. Dat kan ook omdat je zo onder de indruk kunt zijn nog van je eigen zondigheid. En je eigen ongelovigheid dan legt God zelf deze woorden vanmiddag op je lippen. En je zingt niet het alleen mee, maar je zingt het als het ware de andere kant op. Je zingt het in. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Doe dat maar. Zo meezingen. Want het hart van God... is vervuld van vreugde als hier op aarde, in Nederland, Apeldoorn, China, Rusland, waar dan ook, in gebroken levens de lof op God gezongen wordt. En gemeenten, zo kunnen we elkaar vasthouden. Ook de nieuwe periode in als we dat ene doel voor ogen hebben het gaat om de aanbidding van god en als u zegt ben ik denk zo weer...